0: Wir sind keine Vollprofis, wir leben nicht davon, sondern wir sind einfach gute Freunde, die, die tolle Reisen machen und nebenbei entstehen dann eben die Bilder, die wir wiederum für unsere Geschichten nehmen, weil ich glaube, das Aufspurteam lebt davon, dass wir Geschichten erzählen können und nicht die perfektesten Bilder zeigen.
1: Pegasus Podcast: Expeditionen mit den
2: Ohren auf
3: Begaso-Podcast, die 31. Episode. Wir sind heute wieder im Café Steinbruch, wo die Karawane eine Veranstaltung äh, hat. Und es ist der Bruno Piliteri, der von seiner Reise nach Ladakh in Indien berichtet. Ähm, über diese Reise haben wir schon mal haben schon mal ein Interview gemacht. Das ist der Pegaso-Podcast Nummer 10. Also wer es nicht gehört hat, würde ich empfehlen, hört rein in den 10. Pegaso-Podcast. Da hört ihr, was Bruno von seiner Reise erzählt. Heute ist die Premiere. Dezember 2012. Er wird seinen Dia-Vortrag zeigen über diese Reise. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und schauen uns an, wie, oder vor allem hören uns an, wie das Ganze hier aufgebaut wird, wie aus dem Raum hinter, der, ähm, hinter dem Café Steinbruch ein Vortragsraum wird. Bruno wird erzählen, ähm, ja, wie man einen, einen DIA-Vortrag überhaupt ähm, vorbereitet, wie das alles aufgebaut wird, was für eine Technik davon nöten ist. Ähm, es wird gleich ein Motorrad auf der Bühne stehen. Viel Vorbereitung. Okay. Ähm, ja, wir haben uns hier schon um halb elf getroffen. Der kommt später noch dazu und erstmal geht es jetzt um die Vorbereitungen. So, ja, ich bin direkt dabei aufzunehmen, Bruno. Ja, gut, gut. <lacht> wir sind ja. gerade erst hier reingekommen in den Saal, wie sieht es hier aus? Ja, Veranstaltung von gestern war noch hier, wir müssen noch die Stühle gleich
0: alle wieder aufstellen, richtig aufstellen, die ganzen hier Salzstreuer, Salz-Zuckerstreuer sind da, Zuckerstreuer, Kaffeetassen müssen noch weg. Dann wird die Leinwand aufgebaut und wir müssen erst mal gucken, dass wir die zwei Autos leer machen. Und den Anhänger, da ist
3: nämlich ein Motorrad drin. Ja, da bin ich mal gespannt. Die Angela, der Peter, der Heinz, der Axel von der Karawane sitzen jetzt erstmal zusammen, trinken Kaffee und überlegen, wie sie das Bühnenbild so um die Leinwand herum gestalten werden. Brainstorming heißt das, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Die Gedanken schweifen gerade ab, wo stelle ich ja. mich hin, wo steht das Motorrad, genau. Das ist dann immer so eine Sache, ne?
2: Also du hast ja so viele nette Utensilien mitgebracht, da müssen wir schon mal gucken, wir wie die alle in Szene ja, setzen können.
0: Ich hatte auch ja. schon überlegt, ob ich mich ans Motorrad stelle und meinen Text einfach auf den, den Sattel drauflege, Na, irgendwie so, und dann kann ich da ab und zu mal rüberspicken, weil eigentlich brauche ich ja, aber nicht, der aber, Vorteil aber wer ist, weiß. hinten
4: hättest du einen Scheinwerfer, ne, Na, Ich habe ja auch, auch noch was
0: mitgebracht, eine kleine Lampe, die ich dann genau darauf leuchten lassen könnte.
1: <lacht> <lacht> aber du brauchst da gar nicht drauf. Ich, ich glaube, wir lassen das einfach mal so kommen. Wir stellen das Ding auf. Ja. Also, die Seiten sind ja klar. Dann mal hier die Karre hinstellen und da. Und dann entscheidet der Bruno, was er ja, möchte. Der, der muss sich, auch, der Bruno muss sich ja wohlfühlen, da muss ja gut gehen. Aber was ein bisschen er? Platz
4: für
3: die Leinwand müssen wir lassen.
1: Ja, ist und klar. Können ein nicht drauf verzichten. <lacht> muss auf du brauchst das auch wieder <lacht> dieses komische <lacht> Beamer-Ding <lacht> da. <lacht>
3: der Bruno hat ja so einen, so einen halben tibetischen Tempel, glaube ich, abgebaut und, und mitgenommen. Ne? <lacht> ja, genau. Was ist das alles <lacht> für das das Zeug
1: das hier? ist Zeichen genau. hier? Das ist das Credo vom Bruno. Wo der hinkommt, ja. erst mal abbauen, sammeln. <lacht> Als abschrauben. <lacht> Im ersten Dia-Vortrag habe ich doch einen Grabstein mitgebracht. Oh, genau. Und oh, der, genau. Ist, der ist
0: weggeworfen worden. Da habe ich mich schwarz geärgert. Ehrlich? Ja. Ich habe nochmal nachgehackt, der ist weg. Aber die doch, Kreuze,
4: doch, die du die mit der Bühne hattest, weißt du noch, die Puppe, die ja, mit ja, dem ja, ja, Helm? Ja. Das Foto habe ich gestern noch mal ins Internet ja, gestellt ja. auf deiner Seite, live halt on cool. stage. Ja, das ist
1: cool. ja. Was? Da hat er ein super Bühnenbild gemacht. Hier mit Laub war der doch, mit allem möglichen. Ja, wir haben Friedhof gebaut. Haben Friedhof. Das war die, die Transylvanien-Geschichte. Und, und, und er sagt, ja genau, ich komme noch Grabstein
0: wir so, Und Peter hat immer gesagt, dass eigentlich die Karawane ist ja eine eine Plattform für Reisevorträge mit Bühnenbildern. Und das habe ja. ich dann im Ernst genommen. Und habe ich mir gedacht, was, was kann man machen, wenn man nach Transsilvanien fährt? Und dann habe ich eben überlegt, wir bauen einfach einen transsilvanischen Friedhof. Und ja. hatten dann ein, ein einen Motorradfahrer ähm, gebaut aus meinem Thermokombi und meinem Helm und Handschuhe und Stiefel. Und der hatte dann... Ähm, ja, im, im Nacken eine Axt stecken.
3: Das, <lacht> das, also das heißt, ich habe eine ja die Geisterbahn aufgebaut. Ja, genau. Also ich habe
0: eine Halterung gebaut, dass man wirklich. Da habe ich dann so ein Lochblech genommen und habe da eine Axt drauf geschweißt, die schön mit, mit roter Farbe ähm, lackiert und das sah dann wirklich so aus, als wenn ein, ein erschlagener Motorradfahrer mitten auf dem Friedhof liegt. Und habe dann vorher im Herbst also noch
4: aber Die Leute haben echt doof geguckt, als sie hier reingekommen sind. <lacht>
0: dann habe ich also im Herbst vorher noch Laub gesammelt und einen alten Grabstein haben wir geschenkt bekommen, der bei den Bauern im, im Schuppen lag und Grabsteine selber gebastelt und, und Gräser gepflückt und wir haben also eine wunderschöne, gruselige Friedhofsstimmung aufgebaut. Und dazu lief dann anschließend der DIA-Vortrag, die Winterfahrt nach Transsilvanien. Ja, und heute wird, wird Ladakh aufgebaut. Jo. Das heißt, ich habe unsere Wohnung geplündert. Meine Frau hat extra gesagt, pass auf, bring das Zeug wieder gut zurück und wenn da Macken dran sind, besorgst du mir neue Sachen. Wo hast du die Sachen her? Ach, die hat sie sich okay. im Laufe der Zeit so zusammengekauft und dieses große Relief, was da oben steht, da ist sie, glaube ich, ein halbes Jahr durch den Baumarkt getigert, weil da war dieses Relief und ich weiß nicht, 200 Euro, 300 Euro, was? das war ja einfach zu teuer, ja, es war das war aus Holz oh, oder zumindest okay. so ein Holz im oh, ja. okay. und dann wurde das in der Herbstsaison runtergesetzt und dann hat sie zugeschlagen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Schon morgens um sieben vom Baumarkt. Ich denke, das auch nicht, da lief sie wieder
0: rum und dann hat sie es plötzlich gesehen. Und drei Buddha-Figuren sind dabei. Ne? Drei buddha Genau. Mhm. Die stehen bei uns überall. Im Garten, im Wohnzimmer. Ich habe sie also überall zusammengesucht und heute werden sie das Bühnenbild geben.
2: Ja, dann fangen wir mal an. Ma? Aufzubauen, ja. auszubauen. Ich glaube auch, ne? ja. Ach, so, ja, ich ja. Ich auch so dann machen wir immer. Dann nämlich zu zweit hier vorne.
3: Ja, was für eine Technik baut ihr hier so auf? Was, was braucht man für so einen Biervortrag in der Karawane?
1: Ja, eigentlich. Eigentlich nur mittlerweile, also früher waren es eben ähm, erst ein Projektor, ein ganz normaler, manueller Projektor. Dann später, wegen der Überblendungsgeschichte, die en wurde, zwei Projektoren. Die Projektoren wiederum ähm, hatten einen hohen technischen Standard, die konnten also ferngesteuert werden, hatten also Impulsgeber und so weiter und so fort. Dann wurde das Ganze abgelöst durch einen Beamer und... Ähm, also die digitale Zeit griff da um sich und dann ähm, ist das eigentlich äh, wichtig. Du brauchst einen speziellen Stellpunkt für den Beamer, um eine gewisse Höhe zu bekommen, das ist notwendig. Und der Rückraum, ähm, gerade im Digitalen, liegt dann innerhalb der Festplatte oder einem anderen Medium. Eine Leinwand ist natürlich wichtig. Leinwände haben wir auch äh, gelernt in verschiedenen Größen. Das hängt auch mit, dem digitalen, mit der digitalen Entwicklung zusammen. Da gibt es bestimmte Bildformate, denen müssen wir gerecht werden. Und Meistens ist es aber auch so, dass die Referenten selbst mittlerweile so gut ausgerüstet sind, gerade mit Beamer, mit Übertragungsprojektionsgeräte und, und mit Leinwänden, sodass wir nur Hilfestellungen geben brauchen. So sieht das aus. Und natürlich eine Glocke. Ne? Die ist natürlich ganz wichtig, um die Pause einzuläuten. Ne? Also das so...
3: Was ist das für ein Beamer? Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein besonders lichtstarker. Der
4: Beamer ist jetzt ein besonders lichtstarker. Ist zwar jetzt noch nicht das High-End-Gerät, aber äh, schon mal relativ gut. Ist jetzt von der Auflösung nicht der, der Knaller irgendwie, dass man jetzt sagen würde Full-HD. Meistens kannst du die Full-HD und so. Die sind zwar meistens unheimlich toll mit der Pixelzahl, aber schlechte Ausleuchtung und äh, ja, ich sag mal, die Pixel kommen nicht ganz so gut rüber. Wenn du natürlich in der Full HD, in einer guten Liga mitspielen willst, bist du mal schnell bei 7000, 8000 Euro und da können wir nämlich nicht mithalten. Den haben wir jetzt einige Jahre und der hat sich total bewährt. Selbst Profis oder ich sag mal, die in der oberen Liga mitspielen, die sagen immer noch mal, ist ein Top-Beamer. Das ist ein
3: Canon XED
4: -E sx 50
3: XED
4: SX50. Der hat den großen Folter, der 60er hat zum Beispiel, so eine Fernbedienung, wo man immer alles irgendwie einstellen kann. Ich meine, das ist beim DIA-Projektor noch ganz schön gewesen, wenn man nachschärft oder so. Naja, das DIA oder ein Autofokus. Bei den analogen Bildern hast du einmal die Schärfe eingestellt. Entweder sind die Bilder alle scharf oder die sind alle unscharf. Nein. Ja. Und da war es mir eigentlich immer relativ einfach, was die meisten nicht können. Ich stelle mir das Menü ein und dann kann ich die Schrift von dem Menü scharf stellen. Wenn die Schrift scharf ist, müssen die Bilder auch scharf sein.
3: Ja, ganz klar.
4: Oder wir müssen die Bilder nachschärfen.
3: Ah, ja, <lacht> stimmt, genau. Wenn die vom Computer aus, die müssen. Genau, das habe ich auch noch gelernt, dass die im Prinzip äh, zum Projizieren eigentlich ein bisschen schärfer sein müssen, als man sie sonst auf dem Monitor sich anguckt? Ja, es gibt zwei Tricks. Entweder kommt auch darauf an, was für ein Programm du hast. Mhm. Das eine
4: Programm, wo du nicht nachschärfen kannst, so da sollten die am, am Monitor schon überschärft werden. Mhm. Wenn man den Vorteil hat, man hat einen Beamer, kann man natürlich am Beamer gucken, wie die Schärfe irgendwie ist. Oder eben, wie du selber festgestellt ja. hast, man kann die im Programm nachschärfen. Dann kannst du bei jeder Show individuell, kommt auf die Entfernung an oder sonst irgendwas, kannst du dann eben am, im Programm
3: nachschärfen. Ja. Weil das hier beim, beim Zeigenprinzip so ein bisschen Schärfe verliert, ist das, ist das so, oder wie, wie kommt das? Wir sind jetzt hier, wie viele Meter sind das? Sechs, acht Meter bis zur Leinwand? Ja, ich schätze mal, wir haben so sieben, acht Meter bis ja. zur Leinwand, wenn wir irgendwie haben. Na,
4: das hört sich irgendwie blöd an, aber der Beamer, der hat ja eigentlich, selbst wenn man eine Full-HD-Auflösung hätte, der hat jetzt zum Beispiel 1400 mal 1040, wenn der sich jetzt mal umrechnet, ist über einen Daumen gepeilt, bist du bei anderthalb Megapixel, da kann jede Handykamera. Ja.
3: Handy Okay, das ja. heißt, da muss wirklich geschärft werden, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es scharf.
4: Ich meine, eigentlich überschärft man nur, dass eben halt, ich sag mal blöd gesagt, die schlechte Qualität des Beamers, ja. die jeder hat,
3: mhm. dass er die mehr oder weniger damit ausgleicht. Ja. Da bin ich also mit meiner 6 Megapixel-Kamera immer noch gut dabei. Ja, da bist du eigentlich, weiß ich, overdressed, würde man sagen, oder so. <lacht> okay. Und die Leinwand, wir haben gerade äh, so eine, das ist eine stumpfe Leinwand, ne, aufgebaut. Die Leinwand ist von
4: Stumpfel. Die hat, glaube ich, die Maße, Lass mich nicht lügen, von 3 x 4 Meter. Mhm. Die reicht bei dem Saal. Wir hatten auch schon mal eine größere Leinwand hier aufgebaut gehabt. Oder haben es auch drüben im Dramatikow gesehen, da hatten wir eine 7 Meter Leinwand. Da sind die Leute aus der ersten Reihe aufgestanden, sind nach hinten gegangen, oh. weil sie sich irgendwie wie im Kino vorkamen
3: und mussten mhm. immer den Kopf drehen, damit sie das ganze Bild sehen können.
4: Ja, ja das
3: ist so ein, so ein, so ein Alu-Gestänge, wo die Leinwand, die so ein bisschen gummiartig drauf gespannt wird und wahrscheinlich noch mal selber so ein bisschen reflektiert. Ne? Die Leinwand, die reflektiert, die ist, ist reflektierend
4: extra für die Bilder irgendwie gemacht, dass die Farben aufwesen, die besser rüberkommen. Mhm. Früher hat man solche komischen Mattenleinwände irgendwie gehabt. Wenn ihr heute die Bilder darauf da anguckst, fehlen irgendwie die Farben, die sind alle flau. Mhm. Ja, die Entwicklung geht auch da weiter. Ja. Das Gestänge ist ein Asbach uraltes Gestänge, die Leinwand ist relativ neu. Man konnte anhand das ist der Maße das von dem Gestänge konnte man die Leinwand mehr oder weniger nachbestellen. Die ist gar nicht so alt, die ist, glaube ich. Ja, die Leinwand selber, also dieses historisch, ist, glaube ich, zwei Jahre alt.
3: Und die Schnittstelle PC und Beamer, das hat auch immer funktioniert. Das kenne ich nämlich manchmal, dass man da irgendwie ein tolles ja, Programm wir, hat und alles, alles super und dann funktioniert es nicht, weil, ja. weil die beiden nicht miteinander können.
1: Ja, da haben wir natürlich einen Fachmann, das Team, ne? das ist der Axel. Der hat sich äh, sehr in diese Sparte reingekniet mhm. und äh, das ist auch mittlerweile von der Aufgabenteilung so, dass ich... Äh, dass wir gegenseitig also uns die Dinge lassen, jetzt zum Beispiel der Axel eben mit dieser digitalen Technik sich sehr gut auskennt und natürlich mit den anderen Sachen auch, aber das ist sein Schwerpunktgeschichte äh, und beim Aufbau und Abbau kümmert er sich darum und auch um den Referenten, äh, wo oftmals Dinge hapern, die richtet er. Und ich mache ein bisschen Musik, da ist ja analog, ne? einfach, <lacht> da komme ich mir klar. Analog. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, so fließt das zusammen. Ja. Und jetzt ist der Einzelne dabei, der ähm, auch dabei ist, alles kennenzulernen und zu managen. Das ist eine gute Geschichte. Also, mhm. Wir müssen die Arbeit immer gut aufteilen, verteilen. Und jeder hat einen speziellen Bereich, kann aber auch Allround eingesetzt werden und Dinge erledigen. So. Also, ich räume ne? <lacht> immer auf.
3: Du machst das aufräumen. -Management. Ja, ich mache
1: Aufräumenmanagement. Ne? Ich sage, da muss auch weg, der Bier deckt und so. Ja. Und unsere
4: Geräte haben komischerweise auch immer spezielle Namen. Den Beamer, das ist zum Beispiel unser Heiligtum. Ah, ja, oh. die, <lacht> die hast du ja gerade schon so ein bisschen mitgekriegt, die Kiste, wo die ganzen Kabel irgendwie drin sind. Die nennen wir immer die Organspendekiste, weil die sieht immer so aus, als gerade einer so von der Organspende irgendwie zum Hubschrauber damit rennt. Wo die CD-Player, Kassettendeck und allen drum und drin ist die dicke Bertha, weil die groß und schwer ist. Ja, und die Leinwand heißt einfach nur Leinwand. Oh, das
1: ist
3: ein langweiliger Name. Das <lacht> könnte ich da nicht noch was überlegen.
1: <lacht> Vielleicht fällt dir ja was ein. Da gibt es auch noch eine schöne Geschichte hier zu der dicken Bertha. Das ist also ein großes Case, wo die ganzen Instrumente eingebaut sind. Und tausende von spannenden Aufklebern aus. Ja, die sind gesammelt. Ja. Also, teilweise sind es äh, Sponsoren. Und sonst eben schöne Eindrücke. Ne, das Reisetreffen drauf, in mal Radio Du, Leiker, die uns unterstützt haben, mal so Geschichten. Aber das war, ist, ist auch so ein Ding, wo jeder sagt, ey, holt euch doch mal einen neuen Kasten, baut euch doch mal ein neues Case und so. Also das haben wir geschenkt bekommen, leer, und waren hoch erfreut, bis wir dann festgestellt haben, wir wissen jetzt auch, warum die Band... Äh, ihren Verstärkerkasten, ihr Case, abgegeben hat. Die waren nämlich die Griffe rum eingebaut. Mm. Und äh, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, wenn wir den jetzt tragen. Wir könnten das komplett umbauen, aber <lacht> <lacht> die haben wir nie gemacht. Ja, die Griffe sind richtig, ich weiß. Aber ist zu so tief. Ist zu so so, tief? Die ja, an. die müssen höher. Der Schwerpunkt... Ja, ja, der Schwerpunkt oh, oh, oh. ja klar, und wenn du das, das, das alleine tragen sich, willst, ja, ja klar, kippt dann ja. immer auf volle Kanne weg. Ah, also
3: <lacht> und eine ja. afrikanische Maske, oder was hängt da dran, ne?
1: Ja, die ist aus dem Afrika-Museum in... Äh, äh, aus Holland. Stimmt, da war äh. du so ein Diebstahl, ne? <lacht> du warst jetzt zu schnell. Ich zögerte mit der Antwort. <lacht>
3: So und auf der Bühne macht der Bruno jetzt den Mikrofontest. Ach so, kann auch so,
4: oder so, oder so, neues Mikro. neues Mikro, die Kapsel ist ein bisschen anders geformt. Du kannst also ein bisschen ganz anders halten und okay. du bist immer noch gut zu hören.
3: Gut. Ja, du musst also nicht unbedingt dein Bart frisch rasieren.
0: <lacht> okay, also so, so der Abstand ja, ist okay. Soundcheck. Soundcheck. Eins, zwei, drei.
1: Da wie ist die Stimme, finde ich
0: gut so. Ich habe keine andere.
1: Sag mal ein bisschen was. Was hast du Morgen
0: gefrühstückt? Also heute Morgen bin ich aufgestanden und ich war nicht mehr nervös. Gestern war ich nervös, warum auch immer. Heute bin ich wieder die Ruhe selbst und ähm, dann habe ich gut gefrühstückt. Zwei Brötchen, oh. Serbelatwurst auf der einen Hälfte, auf der anderen Seite Nutella und ich habe sie aber nicht zusammengeklappt, weil das schmeckt nämlich nicht. Ja. Dann habe ich zwei Kaffee getrunken. Warte, warte, mal. Oh, warte mal. Ja. ja, mach mal so ein Ding drauf. Ja, wir <lacht> wir mal. Das Komm, schon. Den mach ich nämlich auch mal drauf, weil ich auch mal so plopp über mich Wie ploppt man denn? Peter, Paul und Maria. Ja, ja. Peter, Paul und Maria, Planingen, Backraum. Bruno, der böse Pursche. Und Bruno, der
3: böse
1: Pursche. <lacht> Sind immer noch ploptöne? Hör mal, hast du jetzt ausgemacht da?
3: Jetzt wird der Pima angeworfen. Und die ersten äh, Fotos und Filmsequenzen aus der ladakh Motorradtour werden gezeigt. Was ist das für ein Teil, mit dem
0: du arbeitest? Also ein, ein HD-Player, so nennt sich das. Eine ganz kleine Kiste, ein paar USB-Anschlüsse, man steckt nur noch den Stick rein. Und dieser HD-Player kann alles an Videomaterial abspielen, was man vorher als Film aufgenommen hat. Und das Schöne dabei ist eben, mit der Fernsteuerung, die hat eine sehr große Reichweite. Und... Ähm, Mach die ganze Sache einfach. Du hast keinen PC, der abstürzen kann. Du brauchst keine besonderen Kabel oder sonst was, sondern einfach nur Stick rein, HDMI-Kabel rein und dann läuft alles. Ah. Das ist eine, eine
3: das schöne heißt, du hast den Vortrag vorher ähm, am Computer bearbeitet, hast alles auf den Stick gepackt und den steckst du dann nur noch rein? Genau so ist das. Ne? Ich habe ein spezielles Programm, mit dem ich dann eben meinen mein Vortrag
0: zusammenstelle. Mhm. Brauchst du ein Programm? Das ist Magics das Programm viele nehmen ja auch Afferstumpfel Stumpfel oder andere Dinge ich habe eben mich in Magix eingearbeitet und damit komme ich am besten zurecht um so einen Vortrag fertig zu machen, nur mal so als Größenordnung, für drei Minuten Videovortrag brauche ich gute dreieinhalb Stunden Vorbereitungszeit. Das heißt Filme schneiden, Videos, ähm, Bilder und Videos auswählen, Bilder bearbeiten, ähm, die Zeiten einstellen, den Text, die Musik, sodass man dann bei diesem Vortrag so auf gute 150, 160 Stunden an Vorbereitungszeit kommt, nur um diesen Video. Um diesen Film zusammenzustellen.
3: Mm. Ist es jetzt mehr Film oder mehr Fotos, was du zeigst?
0: Das ist ein Mix. Das ist mm. also wirklich ein Mix. Ich habe sehr viele Filmsequenzen und ähm, bringe aber auch immer wieder noch, noch Bilder und Fotos rein, zu denen ich dann eben diese Geschichten erzählen kann. Und ähm, das ist also wirklich Multivision. Mm. Da ist alles dran. Ne? Ja.
3: Und das ist das Schöne. Ja. Bühnenperformance, Bilder, Musik, Film. Cool. Ja. Du hast also äh, von eurer Reise, von Ladakh, äh, ganz viel an Material gefilmt und fotografiert. und wie gehst du dann eigentlich ran, um da jetzt irgendwie so einen Plan zu haben und, und eine Geschichte, die du erzählst und einen, einen dir Vortrag, also eine Multivisionsshow zu machen? Also den roten Faden zu behalten und zu finden, ist wirklich die
1: größte
0: Schwierigkeit, die ich immer ja. habe. Jetzt ist natürlich das Gute, der rote Faden ist unsere Reise. Ja. Das heißt, ich weiß ganz genau, wann was wie passiert ist, welche Anekdoten ähm, geschehen sind. Natürlich kannst du das alles nicht in anderthalb Stunden zusammenfassen, sondern du musst kürzen, du musst aussortieren und dementsprechend habe ich da meine Geschichte im Kopf, die Geschichte von uns, unserer Abenteuer und ähm, hangel mich an diesem roten Faden entlang und dann beim Schneiden, beim Bilder auswählen, beim Musik auswählen, habe ich dann neue Ideen, Gedankengänge, was kann ich wie verknüpfen. Oft spielt die Musik auch eine große Rolle und das sind dann wirklich nur so zwei, drei Sekunden-Sequenzen da höre ich irgendein Klimpern im Hintergrund oder irgendeinen Blitzen oder sonst was in der Musik oder in einem Geräusch und dann weiß ich, das könnte ich zum Beispiel zu einem Bild ähm, unterlegen, wo ein großer Stromtrafo drauf ist, der nämlich in katastrophalen Zustand ist und solche Geschichten. Oder es gibt eine Szene, da haben wir auch Spaß dem Jochen eine Klangschale auf den Kopf gesetzt. Einfach nur so. Und dann wusste ich, ich habe irgendwo eine Musik, da ist ein Gong, ein, ein Klangschalengeräusch drauf und das habe ich dann rausgeschnitten und dann exakt zu diesem ähm, Bild dann eben unterlegt. und Dazu erzähle ich dann wiederum noch eine Geschichte. Also immer wieder eine kreative Arbeit am PC. Also ich ja. erlebe die Reise dann dreimal. Ja. <lacht>
3: Das ist äh, aber wahrscheinlich auch erstmal ganz viel Arbeit bei diesem Programm. Magics kenne ich jetzt nicht. Ähm, sieht das auch so aus, dass man dann so ganz viele Fotosprinzip äh, oder die Sequenzen hintereinander in so einer Reihe hat und die dann darauf sortiert? Ja genau, also du hast mehrere Spuren, du hast mehrere Bild- und Tonspuren und du fügst erstmal alles
0: grob zusammen. Bei mir sah es dann eben so aus, ich habe Material ausgewählt und habe das alles hintereinander gelegt und kam dann so auf knappe vier Stunden Material. Und dann fange ich an zu kürzen, zu sortieren, zu schneiden. Und dann setze ich alles hintereinander, sodass man dann letztendlich einen langen Film hat, den man dann nochmal mit den verschiedenen Musikstücken
3: hinterlegt oder eben auch Geräusche einfügt. Und du wirst das zeigen und zwischendurch was erzählen oder gleichzeitig parallel? Ja, gleichzeitig parallel.
0: Also wir fangen ja damit an, dass der Peter und ich ein Interview, fern, äh, ein Interview führen. Und ähm, der Peter mich interviewt und, und wir eben über unsere vorangegangenen Reisen reden, also unsere Winterfahrten. Und dann werde ich den einen oder anderen Trailer und das eine oder andere Bild zeigen und dazu erzählen im Interview mit dem Peter. Mhm. Und wenn das Interview dann vorbei ist, dann schwenken wir um auf den ladakh vortrag mhm. und auch dann wird es parallel laufen. Das heißt, die Bilder und die Filme laufen ab und ich werde dazu sprechen. Mhm. Und ähm, ich werde auch auf der Bühne sein, weil ich eigentlich, für mich ist es am schönsten, wenn ich auf der Bühne bin. Ich möchte nicht irgendwo im Hintergrund sein und einen Text ablesen, sondern ich werde versuchen, frei zu sprechen. Und dementsprechend werden auch immer wieder unterschiedliche Arten sein. Also kein DIA-Vortrag bei mir ist gleich. Es werden immer, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, welche Gedanken ich gerade im Kopf habe, werden die Stories einen anderen Weg haben, eine andere, eine andere Sprache. Nicht einen anderen
3: Weg, sondern eine andere Sprache. Mhm. Ja. Du hast eine Fernsteuerung, das heißt, du kannst zwischendurch auch das Ganze stoppen oder weiterführen? Ja, also wenn ich mich verquatschen sollte und ich merke, jetzt klappt es nicht
0: mehr, dann werde ich mal zwischendurch ganz kurz anhalten. Aber eigentlich bin ich schon darauf ausgerichtet, dass ähm, ich den, den Vortrag laufen lasse und ah, ja. ich meine Sequenzen dementsprechend einbinden werde. Also ja, ich möchte heißt, nicht
3: unterbrechen. Ja. Das heißt, du hast schon so ungefähr im Kopf oder im Gefühl, das geht jetzt so und so lange, ich darf jetzt nicht zu lange oder zu kurz erzählen, sonst entsteht eine Lücke und dann geht es einfach an der, an der Stelle wieder weiter. Ja, genau.
0: Dadurch, dass ich 150 Stunden vorm Rechner saß, habe ich wahrscheinlich nachher jedes Bild einzeln im Kopf. Jetzt nicht, aber wenn ich nachher extrem konzentriert bin, weiß ich ganz genau, welches Bild wann kommt und welchen Text ich dazu spreche. Ich habe mir zwar meinen mein Text auch aufgeschrieben, aber ich glaube, das wird eher so sein wie ein Spickzettel in der Schule. Ich werde es dabei haben, aber ich mhm. werde es hoffentlich nicht gebrauchen müssen. Genau, Einfach nur fürs gute Gefühl oder wenn ich wirklich mal ein Blackout haben sollte, dass ich mal schnell reingucken kann, an welcher Stelle befinde ich mich gerade und was wollte ich denn sagen. Mhm. Also pro stichpunktartig habe ich den Text aufgeschrieben. Mhm. Ah ja. Genau. Auch das ist wieder eine Zeit, steckt man auch noch mal drei, vier, fünf Stunden rein, bis man so einen Text überhaupt hat, bis man mhm. weiß, was will ich denn überhaupt erzählen.
3: Mhm. Genau. Viel Arbeit. Wie bist du an die Musik gekommen?
0: Unterschiedlich. Also es ist oft so, dass, ich, ähm, dass wir uns Musik in dem jeweiligen Land schon kaufen. Ähm, ich hatte auch schon mal einen Dia-Vortrag, da hat ein Arbeitskollege Musik für uns komponiert. Das war wieder was ganz anderes. Oder ähm, wir nehmen gema Musik, die wir dann ähm, eben auch gekauft haben oder aus dem Netz gezogen haben für solche Veranstaltungen. Das ist eine besondere Quelle, wo du hier herholst. Unterschiedlich. Also Jamendo kommt, oder so? Ja, Jamendo auf jeden Fall. Jetzt für die Indienmusik habe ich auch unterschiedliche Portale gefunden, auf denen man sich indische Musik runterladen kann. Am Anfang wollte ich unbedingt Bollywood-Musik haben. Es ist gar nicht so einfach, an gute Bollywood-Musik ranzukommen, weil die gefielen mir alle nicht. <lacht> ähm, lag jetzt aber wahrscheinlich nicht an der Musik, sondern mehr an meinem Geschmack. Und so habe ich mich dann durchs Internet gesurft und, und verschiedene Quellen aufgemacht, wo ich dann eben gemafreie Musik herbekam. Ja. Ja, genau. Und so wird es dann zusammengestellt.
3: Ja. Aber das machst hauptsächlich du oder seid ihr auch im Team? Das mache alles ich. Die Jungs, die mit
0: mir fahren, also das ganze Aufspur-Team, die sind eigentlich dafür da, um mit mir die Reisen zu machen. Die Jungs nehmen mich mit, haben ihren Spaß, wir haben zusammen unseren Spaß und, und führen mich überall dorthin, wo unsere Idee nun mal geboren ist. Die eigentliche Aufbereitung ähm, mache ich aber ausschließlich. Auch die Jungs fotografieren natürlich, sie filmen, stellen mir das Material dann zur Verfügung. Mhm. Und ich bin derjenige, der nach diesen ganzen Touren immer wieder eine neue Geschichte ähm, zusammenschneidet und präsentiert.
3: Mhm. Ist das nicht manchmal ein bisschen nervig, ähm, bei so einer Reise immer wieder zwischendurch anzuhalten, was zu filmen, was zu fotografieren. Man, das sind ja nicht nur Schnappschüsse, sondern teilweise wahrscheinlich auch Fotos, wo du richtig lange dran gearbeitet hast. Oder auch jemand anders von eurem Team äh, sagt irgendwie, fahr mal durchs Bild. Nee, du musst noch mal durchs Bild fahren. Nee, jetzt, du musst noch mal durchs Bild fahren. Und dann sitzt man da eine halbe Stunde und fährt immer wieder durchs Bild. Ähm, jein. Normalerweise wäre es so. Wir haben uns aber
0: eigentlich zum Ziel auferlegt, wenn wir eine Tour machen, geht es wirklich um die Reise. Das heißt, wir wollen unseren Spaß haben und wir wollen die Länder erkunden. Und für uns sind die Bilder und Filmaufnahmen, die entstehen einfach nebenbei. Natürlich kommt es vor, dass man für ein, ein besonderes Foto, für einen besonderen Schnappschub vielleicht drei- oder viermal durch ein Bild fährt. Aber dann ist auch Schluss. Also wir arbeiten nicht an einem Foto so eine halbe Stunde oder wir warten, bis das besondere Licht da ist oder sonst was. Dann verzichten wir lieber darauf. Also für uns geht es in erster Linie darum, Geschichten zu erzählen und, und Fotos von einer Reise mitzubringen. Und wenn die dann nicht hundertprozentig sind, dann ist es eben so. Wir sind keine Vollprofis, wir leben nicht davon, sondern wir sind einfach gute Freunde, die, die tolle Reisen machen und nebenbei entstehen dann eben die Bilder, die wir wiederum für unsere Geschichten nehmen, weil ich glaube, das aufspurteam lebt davon, dass wir Geschichten erzählen können und nicht die perfektesten Bilder zeigen, mhm. weil das können wir nicht dafür... Da, in die Liga will ich mich gar nicht erst begeben, schaffe ich auch gar nicht, mhm. habe ich nicht die Ausbildung zu und habe auch gar nicht ähm, ja, die Ambition dazu, einer von den Top-Fotografen zu werden, sondern ich bin mehr ein Reisegeschichtenerzähler.
3: Jo. Gut, und es wird nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern äh, ihr macht auch, äh, oder du machst eine Performance hier auf der Bühne mit, mit Steinen, was ne? Nein,
0: auch nicht. nicht, nicht ganz so. Also ich mache keine Performance, das Publikum wird die Performance machen. Aha. Also dass wir haben, ähm, die Bühne ist jetzt so dekoriert, dass wir eben diesen ladakischen Touch haben und, und den indischen Flair. Wir haben hier Buddha-Köpfe stehen, wir haben Relief ähm, stehen, wir haben ähm, Ladak-Fähnchen tibetanische Fähnchen aufgehangen und am Anfang bekommt jeder Gast einen Stein von mir. Und ich werde ihm dann sagen, das ist ein, ein Glückstein, jeder Reisende bekommt einen Stein, schau auf die Bühne und du wirst sehen, was du damit machen kannst. Und ich erhoffe mir... Dass die Leute die Steine nicht zum Werfen nehmen werden, sondern dass sie unser Bühnenbild mit gestalten und kreieren. Denn in Ladakh ist es Tradition, dass jeder Reisende einen Stein auf den anderen türmt und so entstehen kleine Pyramiden, kleine Glückspyramiden. Und das gleiche Bild soll hier auf der Bühne
3: entstehen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich auch. Und du hast deine Enfield mitgebracht. Die soll auch noch auf die Bühne.
0: Ja, ich muss jetzt die Jungs hier gleich anspitzen, dass sie mir helfen, die Enfield aus dem Anhänger zu holen. Und dann stellen wir meine Enfield mit drauf. Die Enfield ist in Form eines Scramblers umgebaut und ich denke, das wird ein schöner Blickfang sein und das rundet dann
3: dieses ganze Bild der indischen Reise. Klamotten sind jetzt in dem Raum aufgebaut und äh, zwischendurch ist jetzt auch der Stefan von Motorradreise TV hier aufgetaucht. Du wirst heute auch äh, etwas für einen Beitrag zusammenschneiden hier.
2: Ja hallo Claudio, ich bin auch gerade gekommen und äh, werde mir jetzt gleich die Vorbereitungen für den Vortrag anschauen. Ich bin Heute hier mit der Kamera auch vor Ort und wird die Stimmung vom Abend einfangen und auch sicherlich das ein oder andere Interview mit den Reisenden und auch den Gästen hier führen. Und ja, es ist schön, dass äh, wir uns jetzt auch hier endlich mal treffen. Wir haben jetzt einmal, das, äh, einmal den Ton bei dir und äh, ich mache das Bild dazu. Äh, schön, dich kennenzulernen hier. Ja, freut mich auch. Audio trifft äh, Video. Ich muss es ein bisschen leiser
3: machen. Mit gucken Nebengeräuschen. Seit zwei Folgen, ne, jetzt kommt bald die dritte raus, gibt es äh, Motorradreise TV, etwas völlig Neues im
2: Internet. Erklär mal kurz, was ist das? Ja, Motorradreise TV, du hast gerade schon gesagt, äh, zwei Folgen gibt es. Die dritte Folge ist gerade fertig geworden und wird äh, voraussichtlich noch heute Abend online gehen. Motorradreise TV ist ein Motorradreisemagazin im Internet. Wir machen jeden Monat eine circa 30-minütige Sendung, in der wir über das Thema Motorradreisen berichten. Das heißt, wir sind unterwegs auf Events, Treffen, Vorträgen, wie zum Beispiel heute, machen Interviews mit den Reisenden, stellen Zubehör vor. Äh, angefangen haben wir mit der ersten Sendung auf der Intermod 2012 in Köln, wo wir die ersten Beiträge gedreht haben. Ähm, auf dem Portal www.motorradreise.tv, da findet man eben neben unseren eigenen Folgen, die wir produzieren, auch noch eine unheimlich große Sammlung an Reiseberichten in Form von Videos. Das Ganze geografisch sortiert, je nach Kontinent kann man sich da durchklicken und hat aktuell eine Auswahl von ca. 100 sehr gut gemachten Reiseberichten und die werden wir halt ständig aktualisieren und erweitern. So, du bist selber dran gekommen aus eigener Leidenschaft, du bist selbst auch Motorradreisender, ne? Ja, genau. Also ich äh, habe relativ äh, spät mit dem Motorradreisen angefangen. Also Motorradfahren tue ich schon seit ich äh, 18 bin. Hat angefangen mit dem Motocrossfahren, äh, dann irgendwann mit 25 äh, auch den Führerschein gemacht äh, oder mit 23 damals den Führerschein gemacht. Uh, gestiegen auf eine Supermoto und vor ja, ca. zweieinhalb Jahren, da hat es mich uh, gepackt, das Reisefieber, habe ich die Supermoto verkauft, mir eine große, schwere Honda Varadero zugelegt, mit der ich dann uh, meine erste Tour gemacht habe. Das war runter die kroatische Küste entlang bis nach uh, Montenegro, Bosnien und wieder zurück. Und da habe ich dann Blut geleckt. So folgte dann eben 2011 direkt die zweite Reise. Uh, ursprünglich war es geplant, mit dem Motorrad von hier in Köln bis nach Israel durchzufahren. Das hat uh, leider uh, nicht geklappt, weil letztes Jahr der Landweg über Syrien durch den aufkeimenden Bürgerkrieg leider versperrt war. Also somit war die Route Türkei, Syrien, Jordanien, Israel, die ich eigentlich geplant hatte, hinfällig geworden. Das Ganze hat sich unterwegs eben so ergeben, die Deutschen wurden evakuiert und so bin ich dann in meiner Türkeireise, bin ich dann die große Türkei-Runde gefahren. Das heißt, komplett die Küste lang, hoch ins Landesinnere und dann rüber ganz in den Osten bis zur iranischen Grenze und am Schwarzmeer wieder zurück. Und so hat mich das Reisepieber wirklich dann gepackt. Ich habe auch meine erste kleine Reisedokumentation in Form von einem Video über diese Tour gemacht macht. Ja, und danach war es eigentlich so der nächste logische Schritt, ähm, dieses Feld äh, ja, Motorradreise-TV irgendwo zu besetzen, weil leider gibt es keine Sendungen mehr über Motorrad, weder im Internet. Es gab mal Mopetentv, tv leider senden die nichts mehr. Im Fernsehen findet man auch nichts mehr. Also habe ich mir gedacht, macht keiner, machst du selber. Ja, genau. Ja, Mopetentv. tv Mensch, äh, was ist eigentlich los mit denen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wahrscheinlich haben die sich übernommen, ne? Ich weiß es nicht, aber ich stelle halt auch schon fest, jetzt nach der dritten Folge, um das mal so nebenbei zu machen, nimmt es schon sehr viel Zeit in Anspruch. Jeden Monat eine Sendung, circa 30 Minuten zu produzieren, das kostet viel Zeit. Einerseits natürlich, um rumzufahren und um die Beiträge eben aufzunehmen. Andererseits dann eben auch nachher im Schnitt und in der Nachbearbeitung, also bis so eine ganze Folge steht, da ist, sind viele, viele Stunden am Schnittrechner nötig, damit man da was ordentliches hingezaubert hat. Vielleicht ist das natürlich auch ein Grund, für Berufstätige nebenbei ist es natürlich nicht so einfach, warum OPN TV nicht mehr sendet. Aber vielleicht nehme ich das mal zum Anlass und äh, werde die Jungs mal aufspüren und den Besuch abstatten. Ja, oh ja, das wäre mal interessant, nochmal auf den ja. Grund
3: gehen. Genau, wer es nicht kennt, Mopeten TV, äh, genauso wie es geschrieben wird, äh, äh, als Internetadresse. Da hat äh, ein anderer Stefan, einer aus Düsseldorf, ähm, mit ein paar Freunden, ja, auch ein, ein regelmäßig erscheint, jetzt war gar nicht monatlich oder so, ein Magazin gemacht im Internet über Motorrad, jetzt weniger Reisen, aber dafür alles Mögliche ums Motorradfahren und Tipps und äh, ja, ein paar, paar lustigen
2: Formaten
3: mit Kultfiguren wie Michi und Meffi.
2: Ja, es war auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam und sehr spannend. Also die Beiträge, Beiträge waren immer klasse. Ähm was, äh, was halt sich bei mir ein bisschen unterscheidet, ist, dass ich halt ganz speziell auf das Thema Motorradreisen eingehe. Also das ist halt wirklich so der, der Fokus. Das ist eine recht kleine und spitze Zielgruppe zurzeit, aber dafür hochinteressant, super Leute, die man da kennenlernt, die Veranstaltungen, die Vortragen, äh, Vorträge, die Reisenden. Das sind so klasse Erlebnisse, die man da hat. Das möchte ich nicht missen. Und ich freue mich halt, wenn es mit der Sendung weitergeht und wir nächstes Jahr auch wieder äh, den langen Atem haben, haben wirklich jeden Monat da was zu zaubern. Ja,
3: das wünsche ich dir. Viel, viele gute Beiträge und bestimmt werden uns da das ein oder andere Mal über den Weg laufen bei irgendwelchen Treffen oder irgendwelchen Events.
2: Ja, die Welt ist eben klein und wenn man reist, dann merkt man das. Also werden wir uns bestimmt äh, sicherlich das ein oder andere Mal nächstes Jahr begegnen bei der Arbeit. Und heute Abend äh, wirst du gleich noch was filmen mit Bruno und seinem Vortrag. Genau, ich hatte Bruno und die Jungs von Auf Spur ja schon in der zweiten Folge im Interview, wo sie über ihre Reise Abdulladak erzählt haben. Heute ist es soweit. Die Premiere von ihrer Vortragsreihe startet hier im Steinbruch. Heute ausverkauftes Haus, morgen ausverkauftes Haus. Wer die Jungs kennt und schon mal gesehen hat, weiß warum. Also das wird ein klasse Programm und da freue ich mich drauf. Wir Werden ein paar schöne Bilder dafür, äh, davon einfangen.
3: Jo, ich bin gespannt, gleich mal zu sehen, wie, wie macht ein Profi einen Film. <lacht> ja, vielen Dank. Einlass, die Leute kommen rein. So, jetzt ist mittlerweile auch die Sonja angekommen und der Saal ist voll.
1: Ja, genau. Ich hatte heute zwei Kulturevents. Das eine war das Chorkonzert, Chor Weihnachtskonzert von meinem Papa. Und jetzt geht's gleich ab mit Bruno und seinen Freunden. Das ist der Bruno, der Bruno Piliteri und mein von Kollegen. Ja, komm. Kommt mal rauf. Ich möchte bitte nicht stolpern. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht hier. Ja genau. Kann ich mir seid sexy. <lacht>
2: Volker
0: oder Volker hatte uns von Ladakh erzählt, dieses wunderbare Land oben in Nordindien. Und da hatten wir überlegt, da könnten wir mal hinfahren. Denn der Hintergrund war, dass Markus und Jochen partout nicht mitfahren wollten nach Ladakh. Und Ladakh liegt in der Jamokaschre-Region. Und da haben wir gesagt, weißt du, wo Schnee ist? Oben in Leh. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. So ging es dann endlich los nach den ganzen Vorbereitungen. Von Düsseldorf über Istanbul nach Delhi. Das sind knappe 6.500 Kilometer, 12 Stunden Flug. Von da aus sollte es so mit einem kleinen Flug weitergehen nach Kulu. Richtung Manali und da sollten wir dann die Motorräder übernehmen und fuhren dann den berühmten Manali-Leh Highway. Und wenn ihr euch die Straßen anguckt, dann wisst ihr warum. Volker machte die ganze Zeit immer so ein bedrücktes Gesicht. Wir waren ja relativ umgefangen und wir wussten gar nicht, was los ist. Aber Volker sagte, wenn es hier regnet, hat es auch auf dem Rotan geregnet. Ah, ihr werdet es schon sehen, aber hoffentlich schaffen wir das. Wir sind erstmal durch Manali gefahren, haben die Kanister aufgefüllt, haben uns die 60 Liter Sprit. Einverleibt, haben die Maschinen dann auch nochmal aufgetankt, um uns dann durch das Gewühl zu schlängeln und sind dann so langsam raus aus Manali in Richtung Rotangpass. Äh, Rotang und ihr dürft nicht vergessen, der Rotang ist ein gefürchteter Pass, der liegt auf 3980 Meter Höhe und an dem Rotang ist nun mal eine Wetterscheide. Das heißt, die Wolken brechen sich dort an den hohen Bergen und es regnet oder schneit dort zu jeder Zeit, und dementsprechend sehen die Straßenverhältnisse aus. Wir ahnten von dem alle gar nichts, sondern für uns war es erstmal eine Fahrt wie in den Schwarzwald. Es waren wunderbar kleine Hügel, die Bäume wurden immer etwas lichter, es war aber alles noch schön grün, der Verkehr war noch gar nicht so dramatisch und dann kam die erste Kurve und wir merkten so langsam, warum Volker den ganzen Morgen das Gesicht verzogen hat. Wir fanden die schädlichen Straßen, die der Volker schon beschrieben hat, und das war unsere Welt. Das Himalaya-Gebirge ist einer der jüngsten Gebirge auf der Erde und hat sich meterhoch aufgeworfen. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr fahrt diese Straße entlang und rechts und links sind die sechs, 7.000 Meter hohen Berge, Gesteinsformationen in den ungewöhnlichsten Farben, Monolithe. Immer wieder wird die Straße überschwemmt. Das war genau unser Eldorado und das war der Bernali-Leh-Highway, den wir haben wollen. Das goldene Stadttor der Stadt Leh. Leh ist eine sehr alte Stadt und von dort, sagt man, wäre der Buddhismus auch nach Tibet rübergekommen. Tibet liegt, Leh liegt an dem Knotenpunkt direkt an der Seidenstraße hat knappe 27.000 Einwohner und liegt auf über 3.500 Meter Höhe und ist damit einer der höchstgelegenen Städte der Erde, die auch das ganze Jahr über bewohnt wird. Und so streiften wir durch Lee und genossen einfach diese Atmosphäre, diese alten Stadt. Für uns war es immer wieder interessant, wie leben diese Menschen, wie verdienen sie ihren Lebensunterhalt und wo bekommen sie ihr Essen her und wie ist der Trubel in der ganzen Stadt? Ah! Glaubt gar nicht, welchen Spaß ich an dieser Szene habe. Ja, die lubra wüste vereinigt natürlich aber auch so ein bisschen der Wüstenflair und die Klosterkunst. Das heißt, diese ganzen buddhistischen Städten, alle die sind dort oben in Ladakh vereint und das ist für uns immer wieder der Anlass gewesen, auf Tour zu gehen, Abstecher zu machen, um die Kloster von Ladakh zu finden. Stellt euch jetzt noch vor, 34 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, und ihr fahrt mit einem Tuk-Tuk, ihr fahrt mit einer Rikscha oder mit einem Fahrrad einmal quer durch
1: den.
0: Das war unser Abenteuer Abdul Ladakh. Vielen Dank.
3: So, das war der Ladakh-Vortrag. Die Premiere heute. Morgen ist auch schon ausverkauft. Morgen gibt es den. Zweite Premiere. Wir sind zufrieden mit dem ersten Teil. Die erste Premiere war schon klasse. Ich glaube, die zweite wird genauso gut werden. Aber ich bin
0: zufrieden. Die Technik hat uns ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das Bild, Bildformat war zu klein und zwischendurch der Aussetzer. Aber gehört einfach dazu. Das ist dann so. Ja. Ja. Publikum hat ja super mitgemacht und dann ist gut. Karawane-Premiere.
3: Ja, das waren ja alles so Sachen, die irgendwie innerhalb von 20, 30 Sekunden erledigt waren. Also von daher nicht, nichts langes, langwieriges.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Und die Jungs überbrücken ja auch immer alles perfekt und dann klappt das ja. Mhm. Das klappt gut.
3: Jo, das war's. Der letzte Pegaso-Podcast in diesem Jahr 2012. Äh, ein wunderbarer Abend mit dem Bruno Piliteri bei der Karawane im Steinbruch in Duisburg. Wenn ihr noch äh, Fotos von dem heutigen Abend sehen wollt, äh, seht ihr sie auf der äh, Seite Pegasoreise.de. Wenn ihr diesen Podcast abonnieren wollt, dann äh, klickt oben rechts auf das Feld, wo ihr das per E-Mail abonnieren könnt. Oder wenn ihr iTunes habt, könnt ihr den Pegaso Podcast dort auch suchen, finden und auf Abonnieren klicken. Das war's. Im nächsten Jahr 2013 melden wir uns wieder. Mit neuen Abenteuern und Geschichten rund ums Reisen. Macht's gut, gute Reise. Tschüss! Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin. Wir sind alle auf der Reise, wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Zeichen, Zeichen.
2: Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, so dass unser Motor. Wir
3: kennen uns nicht. pegasoreise.de